0: Mas, ao Marcos, tu levaste um tarião no no Nidog, olha lá como é que se chama aquele jogo Foi um grandíssimo tarião Tu és um batuteiro Alô, alô, alô pessoal Bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui em Portugal Este é o nono episódio Sim, Steel, sim. Este é o nono episódio. O fogo já, já é o nono, epá. E há pouco eu estava a falar com a Nox sobre o Tarião que ela levou no Nidoc, que é um jogo de. Uma espécie de jogo de combates e jogo de corridas. Mas é um jogo muito divertido que eu estive a jogar com a Nox. E... e se vocês quiserem conhecer um bocado desse jogo, podem dar uma vista de olhos pelo website. Há lá um artigo. Ou então visitam o canal da Nox no YouTube e vão encontrar por lá o vídeo.
1: E verem também a batutice do Steel.
0: Eu não sei como é que aquilo se chama, é Need Dog, Need Dog, não Dog, qualquer coisa assim. Mas o pessoal, quem jogou primeiro, deve conhecer bem este, este segundo jogo. Como eu estava a dizer, bem-vindos ao nono episódio. Eu sou o Steel e, aliás, eu sou o Ari Costa, mas vocês podem conhecer também pelo nick que eu utilizo no mundo do gaming que se chama Steel, e a acompanhar-me está, como sempre, a Nox. E nós cá estamos, a Nox, que é a Inês Oliveira, na Game Portugal. Vocês podem encontrar informação sobre nós na página da equipa, se alguma vez quiserem informação sobre nós, o que é um bocado estranho, mas se vocês quiserem, está lá. Eu vou começar por dizer que o tempo está a mudar, o calor está a sair embora, isso é uma tristeza profunda para mim, porque eu gosto bastante é, do verão e do calor e infelizmente as coisas estão a mudar. Já a Nox gosta disto. Eu gosto disto, bastante frio, para estar no quintinho, para estar à lareira. A Nox mal pode esperar para estar à lareira e eu mal posso esperar para que volte outra vez o calor intenso mas se calhar neste momento, nesta altura, é bom que o calor se vá embora até para termos um bocado de chuva. Eu sei que isso é importante para a agricultura, por isso eu abdico do meu meu calor e do meu sol intenso. Bem, vamos começar este podcast primeiro por falar de uma pequena novidade relacionada com o website da Gaming Portugal. Essa pequena novidade é a introdução de uma nova rubrica que vai começar provavelmente, começa esta semana. É uma nova rubrica onde nós vamos publicar artigos sobre youtubers relativamente desconhecidos do do grande público, seja malta que tem canais pequeninos, mas que desenvolve trabalho com alguma qualidade e que nós, pelo menos na nossa opinião, esse trabalho merece ser divulgado e essas pessoas merecem ter algum reconhecimento. Nós sabemos que hoje em dia na web é difícil ter reconhecimento, especialmente quando se faz um bom trabalho, porque existem muitas pessoas a fazerem trabalhos, a desenvolverem trabalhos terríveis, mas que se tornam populares, vá-se lá saber porquê, e e têm milhares ou milhões de seguidores. E depois existem outras pessoas que realmente fazem trabalho de qualidade e, e têm ali coisas muito interessantes, mas que às vezes são seguidas por meia dúzia de indivíduos, ou enfim, muito pouco. tendo em conta a qualidade do trabalho que elas desenvolvem por isso vamos ter essa nova rubrica vai estrear-se acredito que esta semana no website da Gaming Portugal e vamos continuar a publicar artigos sobre youtubers diferentes não vão ser youtubers conhecidos do grande público e se alguém está a ouvir o que eu estou a dizer e acha que tem um canal no youtube que merece reconhecimento então podem contactar a Gaming Portugal nós não prometemos que vamos publicar um artigo, obviamente mas prometemos que vamos visitar o canal e vamos ver se realmente ele ele merece a publicação do artigo nós gostaríamos de dar espaço a todos aqueles que têm canais de Youtube infelizmente isso não é possível e claro, nós temos de privilegiar sempre a qualidade e tentar que essas pessoas que desenvolvem trabalho de qualidade sejam reconhecidas e cresçam é, nós não podemos ajudar muito, mas ajudamos naquilo que podemos. É o que eu posso dizer sobre isso. Posso também dizer que, a nível de Steel Inox, nós vamos jogar muitos jogos, vai haver muitos vídeos publicados é, num futuro próximo no website, no canal do YouTube da Nox também. Nós temos muitos planos de jogatanas interessantes e quem quiser jogar connosco, claro, é bem-vindo, basta ter o jogo e juntasse à festa no nosso servidor oficial no Discord. E acho que sim, acho que é tudo o que tenho para dizer sobre a Gaming Portugal e sobre estas novidades. E Nox, acho que se calhar aquilo que podemos fazer é o calar-me e nós passarmos imediatamente às notícias da semana.
1: Eu acho que sim, uh, é melhor estar escaladinho. a Electronic Arts revelou intenções de adotar no futuro um modelo de subscrição ao estilo de Netflix.
0: Esta foi uma das notícias mais relevantes do, do, dos últimos dias. Nós ainda não tivemos a, oportuna, a oportunidade de falar sobre ela. E, enfim, a Electronic Arts não é a companhia que tem muitos... Há muitas pessoas que gostam da Electronic Arts, mas também há muitas pessoas que não gostam nada da Electronic Arts. É uma companhia controversa, chamemos-lhe assim, porque eu acho que é. E lá está, revelou esta, esta intenção de, num futuro próximo, talvez, quem sabe, isto com a Electronic Arts nunca sabe, é mudar para um modelo de subscrição, que o, o, tal como, como acontece com a Netflix, é muito simples, nós basicamente pagamos uma quantia por mês e temos acesso, claro, a um determinado número de jogos, ou todos os jogos da plataforma, isso depende.
1: Eu nem sei se isso vai funcionar assim tão bem.
0: Isso é o que muitas pessoas têm dito, que conhecem, conhecem o mercado. Existem algumas companhias que já exploraram este modelo. Aliás, algumas estão, inclusive, disponíveis. Hoje em dia nós podemos visitar alguns websites que se dedicam a modelos de subscrição no que diz respeito ao mundo de videojogos. Em que basicamente o que acontece é muito simples, nós criamos uma conta nesse website, eh, porventura ele terá um cliente, eh, que nós podemos fazer também o download desse cliente, eh, pagamos uma quantia por mês, eh, 5,99€, 9,99€, depende do do website que estamos a falar, mas basicamente o que acontece é nós temos acesso a um catálogo de videojogos eh, diverso. Mas deverá ser escrito por eles, talvez não. Não deve ser algo ilimitado? Não, não é ilimitado, mas eles basicamente têm acordos com companhias, por exemplo, companhias como a SEGA, como, por exemplo, a Electronic Arts, e as grandes companhias, basicamente, as grandes distribuidoras, neste caso, porque a SEGA e a Electronic Arts, são mais distribuidoras de videojogos, eles fazem acordos com essas companhias, têm autorização para disponibilizar os jogos dessas companhias nos seus serviços e depois cobram uma quantia para desbloquear o acesso a utilizadores significa que normalmente o que eles fazem eles têm três patamares de, de pagamentos mensais três ou dois né? mas, normalmente até costumam ser dois, se eu não me engano em que o primeiro patamar, vamos supor nós pagamos 5,99€ por mês e temos acesso a um conjunto de jogos é, que podemos fazer download e jogar a qualquer momento sem problemas como se fosse a Steam mas com acesso a, jogos, a um catálogo de jogos escolhido por eles pela própria Steam, por exemplo. E depois temos um, um, segundo, um segundo patamar, que é mais caro, vamos supor 9,99€ por mês, e temos acesso a um maior número de jogos, incluindo jogos mais, títulos mais recentes. Portanto, é isso que acontece. Eu sei que há um serviço na web, se não me engano, no, no, no nome é o, o Tomic, o Tomic ou qualquer coisa do género que faz este este tipo de serviço mas existem mais mas é de jogos? é, exatamente, é de jogos eu não consigo encontrar agora infelizmente na web a página, nem vos posso isto da Electronic Arts ainda não está a decorrer mesmo lá fora não, não, não isso foi uma ideia que eles eles partilharam uma intenção porque eles acreditam que o o modelo de subscrição do, do estilo da Netflix vai ser o futuro no mundo dos videojogos eles acreditam nisso e eu acho que não é uma ideia assim tão descabida porque no fundo acaba por facilitar dependendo do preço que pagamos por mês acaba por facilitar a vida aos jogadores porque têm acesso a um grande número de jogos infelizmente como estas companhias são umas sanguessugas peço desculpa, que não tem outro nome elas vão obviamente cobrar um preço elevado e se calhar vão fazer aquilo que eu estava que eu a me referir há pouco, que é ter patamares diferentes, em que apenas no patamar mais elevado é que nós vamos ter acesso a jogos que realmente queremos jogar. Portanto, é um bocado controverso. Hum, infelizmente. Mas, não sei o que é que tu achas disso, Nox. O que é que achas da ideia? Eu não sei. Muito honestamente, aquilo que, que ouvi falar, parece-me
1: um bocado estranho. Tu pagares uma mensalidade, por mesmo que seja... Não vou para os 9€, mas sei lá se fosse. sei lá, 20€ por mês. Mesmo assim acho é estranho tu poder jogar qualquer jogo dentro desses do, do que eles escolherem. Acho um bocado estranho. Uh, deve haver mais limitações.
0: Eu, eu basicamente, vamos lá, eu, eu quando falo dos 5,99€ eu tenho quase a certeza que há um serviço que tem um. que se paga 5,99€ e tem-se acesso a um número de jogos. Mas basicamente é, imagina, eu sou o dono da Steam. Eu agarro, crio um serviço de subscrição onde tu pagas 5,99€ e tens acesso a 200 jogos que eu escolhi. Sim, sim. Mas eu isso acho que é uma ideia gira. Mas acho que não sei. Não deve ser bem assim. É uma ideia interessante. Infelizmente, é uma ideia que pode ser prejudicial para quem quer jogar os títulos mais recentes no claro. mercado. Porque os títulos mais recentes, até passarem, até fazerem parte um modelo desses, deve demorar. Porque eles querem vender os jogos e que cada jogo custa um balúrdio, e como nós sabemos muito bem e não há nenhuma companhia que vai querer abdicar desse preço daí eu dizer que deve haver algumas limitações sim, existem sempre esses serviços, pelo menos na história aqui deste, deste, deste tipo de serviços existe, existe uma constante eles não são muito populares eu conheço porque enfim, nós fazemos parte do mundo do gaming e vamos conhecendo este tipo de serviços mas eles não são uh, particularmente populares. Não sei se, se existem muitos utilizadores que recorrem a eles, mas infelizmente não são muito populares. Eu acho que, em Portugal, a MEO tem um sistema em que nós temos acesso a, a, a jogos. Ou seja, tu tens Sim. o serviço da MEO e depois tens acesso a jogos. Eu, como nunca tive MEO, não, não faço ideia, mas... Alguém que teve de certeza que consegue depois confirmar, confirmar isso. Mas eu acho que a Mel não... faz parte, aliás, do pacote que tu compras a Mel, ou tens acesso ao Mel Jogos, ou qual ou o que é. Enfim, não sei, não sei como é que vai ser o futuro. Não me agrada muito ter de pagar mensalmente por videojogos, a não ser que eu pague uma quantia que seja baixa e que eu tenha acesso aos jogos que realmente me interessam. Aí, se calhar, a conversa muda de figura neste momento. Eu, eu recordo-me que, que a Netflix, quando quando se começou quando foi o início, e, e falou-se bastante do modelo da Netflix, houve uma altura em que as pessoas duvidaram um bocado de que realmente fosse funcionar. Mas o que é certo é que a Netflix hoje em dia é um colosso. Ainda não houve uma grande companhia que, que adotasse este modelo, se eu não me engano. Por isso com a Electronic Arts há sempre aquela possibilidade de, de resultar em alguma coisa especial. Não faço ideia mas neste momento digamos que torço um pouco o nariz não torças muito mas também se não uma me mas só um bocadito só um bocadito não, eu fico na dúvida, eu, se, se, é esperar para ver e enfim, esta é a notícia da semana não temos mais nenhuma para falarmos hoje apenas uma notícia, não é, da Electronic Arts
1: hoje é mais calmo
0: podemos passar para o próximo Topic Nox
1: Vamos falar sobre aquela que é a derradeira batalha para alguns gamers,
0: que é o combate entre consolas e o PC. Primeiro, a minha opinião, e a opinião que que de certeza já já foi publicada em artigos na Gaming Portugal, é que o combate entre consolas e PC é das coisas mais absurdas que existem. Aliás, os gamers que que defendem com unhas e dentes as consolas e os que defendem com unhas e dentes o PC... Acho que isto aqui é um bocado um exercício de, de, de Eu não quero dizer de estupidez, mas como eu já disse de estupidez, eu vou dizer de estupidez, se é que me estou a entender. É um exercício é um bocado absurdo, não faz sentido. Porque tantas consolas como o PC têm vantagens, têm desvantagens, são plataformas diferentes e e há alguns há algumas áreas uma é, é bem superior à outra, por isso é complicado nós estarmos a, aqui a compararmos. A compararmos não, mas não estar a fazer uma batalha em que eu estou, a ah, vou defender o PC porque o PC é a plataforma mais poderosa, ou vou defender as consolas porque as consolas é que é, porque eu jogo na televisão, etc. Enfim, eu acho que o, o, este combate é ridículo. Que já passou de moda, não sei se existem ainda jogadores que são assim, são os chamados fanboys que são doidos e que defendem tudo defendem as marcas com tudo o que têm, mas hum, no meu caso eu, eu, eu gosto do PC. Primeiro o PC é a minha plataforma de eleição, é a minha plataforma preferida, mas eu também gosto de consolas. Eu não sou contra nenhuma nem outra. Eu também tô...
1: tenho a mesma opinião que tu. Claro que eu pessoalmente uh, prefiro o prefiro PC, porque na minha ideia acho que tu tens a vantagem de, à medida que os jogos vão evoluindo, tu podes equipar, equipar ou atualizar o teu PC consoante o, exatamente, consoante o teu o jogo, o jogo da, da época. Enquanto Exato. que as consolas já estás mais limitado, para além também do, dos preços, obviamente, né? porque os preços de, dos jogos para as consolas são sempre muito mais caros do que para PC, mas no entanto, a consola tem um pormenor, que eu não sei se vou conseguir explicar-me bem, por exemplo, tens hoje, vamos vamos dar um exemplo, uma PS4, tu compras hoje um jogo da PS4, que é o jogo mais recente, não interessa qual, se calhar daqui a 10 anos, se a tua PS4 ainda funcionar e te apetecer jogar esse jogo, tu jogas, com a mesma qualidade, enquanto que para PC, se tu quiseres jogar um jogo de há 10 anos atrás no PC, já tens que ir procurar emuladores nem sempre os emuladores vão funcionar a 100%,
0: o grafismo já não é a mesma coisa. Peraí, aí não, não vamos confundir só uma coisa vamos conhecer uma coisa o emulador, os emuladores tu só necessitas normalmente para jogos de consolas se tu quiseres jogar jogos de consolas. Agora jogos antigos de PC não, não, tu tens jogos antigos que podes ter que precisado de emuladores Pronto, ok, estás a, estás a te referir por exemplo aos jogos da DOS, mas no sistema Doge, por exemplo, mas tu consegues, regra geral, um jogo de há não, 20 eu, anos não, atrás não. do PC, tu consegues já no PC moderno Não, vou-te dar um
1: exemplo, não, não vais para a Doge, vou-te dar o exemplo do Riven, que é um jogo que tem, epá, não sei, 20 anos, 15 anos, por exemplo, já é um jogo que muito
0: dificilmente vai correr no teu PC. existem existem algumas exceções alguns jogos que é preciso umas artimanhas para eles voltarem a correr no computador, mas o que estou a dizer é que, regra geral, os jogos antigos dos PCs antigos correm nos PCs modernos aliás, existe por exemplo um um website que é o o gog.com, que é um website que é especializado na venda de jogos antigos que são totalmente compatíveis com PCs modernos a chamada retrocompatibilidade no PC sempre foi uma certeza percebes? eu eu não concordo com a tua opinião no sentido concordo que existem algumas exceções alguns jogos que realmente podem ser complicados de jogar jogos de há 20 anos atrás mas no que diz respeito a emuladores estamos a falar apenas de jogar jogos de consolas sim, mas, mas é isso que eu me estou a referir enquanto numa consola tu consegues sempre
1: jogar aquele determinado jogo naquela consola há ah, 10, consola. 20, 50 anos tu, claro, se a consola aguentar os 50 anos tu consegues uh, jogar aquele, um,
0: aquele jogo a não ser que a televisão também já não suporte a, a questão da consola aqui o que tu estás a pegar, ok, o que faz sentido tu na mesma, se tiveres a mesma consola passado 20 anos, metes o jogo, jogas o mesmo jogo com a mesma qualidade, tudo bem isso é verdade, mas se tu, por exemplo uh, só compras consolas e consolas é, 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 é o que tu gostas de jogar Vamos supor que tu sempre, sempre compraste consolas da Sony. Compraste a Playstation 1 ou a Playstation 2. creio que a Playstation 2 corria jogos da Playstation 1 ou não? Eu acho que houve uma consola da Playstation 2,
1: porque houve várias séries. E eu não sei se foi na Playstation 2 que houve uma série que corria
0: jogos da Playstation 1, mas eu não tenho certeza. A questão da retrocompatibilidade é mais um problema, ou tinha sido mais... vinha, vinha a ser mais um problema nas consolas. Mas ao longo dos anos as consolas foram resolvendo isso, existem programas próprios. Por exemplo, na PS4, tu podes jogar os jogos da PS3, não é? Com o Playstation Now, ou lá o que é? Não. Não, eu estou a dizer que fazer download dos jogos a um, um,
1: um programa Só se algum determinado uh, jogo que permita mas jogos PS3 não, eu não
0: me estou a referir agarrar no jogo da PS3 e colocares na PS4 eu sei, eu sei, estás a referir é quê? De on... sim, online, o, o sistema online o Playstation Now já existe lá fora acho que ainda não existe cá em Portugal mas que permite jogar os jogos da, jogos antigos da Playstation 3 Tás, tens de fazer download ou jogas através do servidor qualquer coisa assim mas a retrocompatibilidade é mais com sempre foi mais complicada nas consolas do que no PC. É, é, é aqui que nós, que nós estamos a falar, acho que nas consolas. Porque porque tu compras uma consola nova e não podes colocar os jogos da consola antiga, regra geral. Sim, tá, estás um pouco mais limitado. Em relação ao PC já não. Aí está. Há, há uma, uma acusação que fazem ao PC, uma acusação não, um argumento que se utiliza quando se fala sobre o gaming no PC, que é sobre a plataforma, o preço da plataforma. seja, comprar hoje em dia um PC... não é é fácil, porque o PC é mais caro do que uma consola tradicional. Portanto, o PC de gaming é mais caro do que uma PS4, ou do que uma Xbox One, ou do que que uma uma Switch. O PC é mais caro que qualquer consola. Pelo menos um bom PC gaming, não é? Exatamente. Se quiserem comprar um bom PC gaming, vai ser mais caro do do que uma consola. Mas é claro que um bom PC... Dá para gaming e dá para tudo e mais alguma coisa. É um um, um produto diferente. Nós não estamos a comprar apenas... Embora um PC de gaming seja principalmente a pensar nos videojogos, ele vai servir para tudo e mais alguma coisa. É uma máquina bem mais poderosa do que uma consola e logo aí justifica-se o seu preço mais elevado com a vantagem de, ao longo do tempo, nós vamos gastar menos nos, nos jogos... Os jogos no PC são muito mais baratos, nem se compara. E, e nós vamos gastar muito menos nos jogos. Vamos gastar nas, nos componentes, seja, nas placas gráficas.
1: Oh, still, não sei, isto agora só fazendo a conta, não sei se acabaria por ser ela por ela. Porque tu num PC gastas dinheiro a comprar um bom PC gaming, mas depois já não gastas tanto nos jogos. Porque tem apanhas grandes promoções, até há jogos que são gratuitos, e, são, e os jogos são sempre mais baratos que as consolas com os jogos de consolas, mas depois a consola em si, em comparação com o PC gaming, é sempre mais barata do que o PC. Portanto, não sei se acaba por ser ela por ela.
0: Pois, isso vai depender do tipo de cliente que nós estamos a falar, ou seja, se for alguém que compra uma PS4 e vai comprar os jogos mais recentes, uma pessoa que está a comprar com frequência jogos e os jogos, por exemplo, vamos lá da PS4, o preço dos jogos no, no lançamento são quanto, Nox? 69. 69. 69 quanto? 70, não é? Sim, a redonda para os 70. 70. 70 euros. Se for o um jogador que vai comprar os títulos mais recentes em pouco tempo ele, ele se calhar vai gastar até muito mais do que, do que aquele que comprou o PC. Mesmo Contando com investimento no PC, ou seja, tu compras uma consola, quanto é que custa uma PS4, mais ou menos? 300 euros, mais ou menos. Entre 300 a 350. Faz sentido, quem for comprar uma PS4 hoje em dia, digo eu, se calhar comprar a Pro, porque a Pro é a mais poderosa, ou não? A Pro é mais cara, é, vai para os quase 400. Sim, então é vamos pôr, eu sou, eu sou um gamer que, que gosta da Sony provavelmente já tenho uma PS4 normal, se calhar até compra a seguir. Se for um gamer, um gamer à séria, digo eu. Ou seja, estamos a falar no investimento em duas consolas, estamos a falar no investimento potencial em duas consolas no momento em que elas foram lançadas, quando a Playstation chegou ao mercado, a Playstation 4 era mais cara, quanto é que era? 400 e tal? Ou? Sim, uh, sempre aí 400 e Aí, estamos a falar agora da PS4 Pro, também 400. Isso dá um investimento de 800 euros, cerca de 800€, euros, mais jogos. Se, se esses jogos forem comprados na altura do lançamento, normalmente aqueles títulos, os mais populares, custam os tais 70€. Euros. Se colocarmos também aqui na conta outros jogos que não sejam jogos, por exemplo, jogos independentes mais baratos, 30€, euros, 20€, euros, 10€ euros, e por aí, que é o normal, as pessoas acabam por comprar, é mais dinheiro. Se colocarmos também o preço do, do, da internet, não é? Playstation Plus. Sim, sim, sim. o que é que também tem que se pagar todos os anos. Exatamente, 50 euros. E se adicionarmos comandos, porque às vezes é necessário mais um comando ou tracessório, Sim, É possível que, 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 seguindo, por exemplo, esta lógica, que até um jogador de consolas acaba por gastar mais dinheiro do que o um jogador de PC. Depende muito, porque o um jogador de PC gasta, mais, gasta muito dinheiro no início, durante uns, uns tempos, durante uns anos. Terias que comprar,
1: então, um... Um, um hardcore do PC. Exatamente, ou seja, tu tens o, aquele das consolas que vai comprar os acessórios, o comando, o headset, o um VR, os jogos. Então aí também tens de comparar com um gamer PC que também vai comprar um headset, o um comando. Mas sim, acaba-se calhar, por ter algumas vantagens por causa da internet. Não paga a internet, enquanto que... Não, não paga é como quem diz. Não paga a subscrição da internet, enquanto que um, com um jogador de consola já tem que pagar, não é?
0: Pois, exatamente. Que há essa diferença também. Mas sim... Eu acho que é ela por ela.
1: Talvez, talvez seja, talvez seja. Para mim a vantagem a vantagem é que tu no PC, daqui a dois anos, se não puder jogar um determinado jogo, tu podes modificar algumas coisas. Enquanto que numa consola estás muito limitado, porque se a Sony ou a Microsoft ou a Nintendo se decidirem que daqui a dois anos
0: não vão fabricar mais jogos para aquela consola porque vai sair uma nova, Sim, e nós agora vemos as consolas quase a adotarem uma espécie de modelo semelhante ao PC, em que eles, por exemplo, lançaram a PS4, e depois, passado, quanto tempo é que lançaram a PS4 Pro? Três anos, talvez? Foi, foi relativamente rápido. E a PS4 Pro é, essencialmente, uma PS4 com upgrades, ou seja, é uma PS4 um, um bocado mais poderosa que acaba por ser a lógica do que acontece no PC ou seja, no PT eu compro um PC de gaming relativamente poderoso passado 3 anos vamos supor 3 anos ou 4 anos não sei, depende eh, tenho de atualizar esse computador e vou comprar uma gráfica nova e e vou comprar digamos mais memória também e se calhar acabo por gastar eh, esse dinheiro também, ou seja que se gasta, se for preciso, numa consola e os jogadores de consolas não estavam habituados a isso, a, a tão cedo terem que comprar uma nova consola que é a mesma, mas um bocado mais poderosa, estás a ver? Que é um bocado estranho também no mercado das consolas, eu acho. E eu gosto bastante, atenção, gosto bastante de todas as consolas: da PS4, da Xbox One e da Nintendo Switch. Eu tenho uma Switch só, não tenho as outras, porque enfim, não se pode ter tudo. Embora fosse agradável ter todas as consolas e mais algumas, mas acho acho que já não é a altura de estarmos a a debater qual é que é melhor, obviamente que o PC é muito mais poderoso do que uma consola, mas também é uma plataforma que é diferente, não é só de jogos, dá para fazer várias coisas e não podemos comparar. Agora, uma coisa é verdade, se um gamer procura fidelidade gráfica, qualidade gráfica e o máximo de performance é, é... é inevitável a compra de um PC de gaming, porque o PC de gaming, aquilo que proporciona, não tem nada a ver com uma consola. É muito melhor a, a qualidade da experiência, nesse sentido, no que diz respeito à fidelidade gráfica, à performance, etc. E hoje em dia é tão fácil jogar num PC como é jogar numa consola, queria também deixar isso claro. Serviços como a Steam, o facto de ser simples, ligar o PC à televisão facilitam o processo de de, de jogarmos onde, onde quisermos mesmo com um PC com um desktop seja um daqueles PCs que tem uma torre mesmo esses PCs já não são nada do que eram há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás o PC de agora é muito mais é, é muito mais fácil de de se utilizar
1: eu sou amante de a sou amante de PC mas se pudesse tinha todas as consolas
0: como eu também gosto do PC e jogo mais no PC mas as consolas é sempre aquela, aquela referência e bem depois de tanto tempo a falarmos de consolas versus PCs e de chegarmos à conclusão que esse combate não existe, se quiserem debater isso ou se quiserem combater a sério, pega no Street Fighter, não há porrada depois quem ganhar é o vencedor e acabou e vamos passar então para o próximo Topic Nox É sobre retro-gaming, vou basicamente
1: começar por uma questão, que é qual é a consola ou consolas que mais
0: te marcaram? Nox faz faz a pergunta a mim e e já agora eu lanço a pergunta para todos aqueles que ouvem o podcast, se vocês quiserem responder a esta questão podem podem fazê-lo, seja no Facebook, seja no website oficial, na página oficial do podcast, onde vocês quiserem, pelo Twitter, não interessa. Se, quiserem, se nos quiserem dizer qual é a consola ou as consolas que mais vos marcaram, vocês podem, podem dizer, em todos esses locais, podem partilhar connosco a vossa, a vossa experiência, no fundo. Falando sobre a minha, eu tive, claro, não foi uma só, as consolas que mais, que mais me marcaram, não foi só uma, tive uma referência no início. Do meu, do meu tempo com as consolas, eu tive uma Atari Lynx que, curiosamente, era uma consola portátil a cores espetacular. Uma coisa que, agora, se nós olharmos para uma Atari Lynx, é uma coisa ridícula, mas na altura aquilo era incrível. É uma, uma consola onde se metiam os cartuchos. Os cartuchos eram. Sim, eram os cartuchos pequenitos, uma espécie. não era bem cartucho, aquilo era. Uh, aquilo era mais semelhante olha, mais semelhante a, a forma de encaixe quase a uma memória do, do, de um PC tinha aqueles, aquelas ligações não sei como é que se chama aquilo mas pronto, fica a ideia e a Atari Lynx foi a minha primeira consola, antes disso claro, não, não, não vou falar sobre o PC e sobre hum, e sobre o, os computadores de, onde se usava cassetes de áudio que é o, o famoso Spectrum, porque eu também tive a oportunidade de jogar. Mas sim, em vez, em vez de, de, de ir buscar a, a, minha, a minha referência aí, eu prefiro, prefiro ir buscar lá a Atari Lynx, porque foi uma consola que eu joguei muito. A Master System também era uma consola, já não me recordo. Sim, sim, da SEGA. A Master System foi antes da Mega Drive. Mas antes disso, antes de, de consolas da SEGA, eu tive a Atari Lynx que lá está a consola, uma consola da Atari que eu gostei bastante, marcou muito os jogos eram incríveis, era a cores e eu hei de sempre lembrar-me dela para sempre a Atari Lynx é a minha referência principal depois da Atari Lynx eu tive uma história muito longa com a Sega que começou com, com, com a Mega Drive passou pela, aliás foi a Game Gear, Mega Drive, Game Gear, Sega Saturn uh, Sega, antes da Sega Saturn, Sega CD depois chega Saturn, depois Dreamcast e, enfim, a Sega, eu tive uma infância muito ligada à Sega, portanto, recordo-me com carinho das consolas da Sega, principalmente, embora também tivesse jogado Nintendo 64, Gamecube, Super Nintendo e todas essas consolas, no fundo, dos anos, final dos anos 80, princípio dos anos 90, por aí fora, é o meu tempo.
1: Eu, olha, felizmente, tive a oportunidade de de acompanhar muitas consolas dessa altura, não todas, muitas delas, apesar de que, infelizmente, algumas eu já não me recordo porque eu era muito novinho, era muito pequena, mas a que mais me marcou foi a Sega Saturn, a Mega Drive também, mas a Sega Saturn me marcou mais porque foi a primeira consola que usou CD. Portanto, há aqui uma divergência de
0: idades entre mim e o Steel. Sim, aliás, não foi a prima... atenção que, eu creio que a Sega Saturn não foi literalmente a primeira consola a usar CDs, houve outras atrás. Tens a certeza? Eu acho que sim, eu não tenho a certeza. Mas foi a mais... aquela mais popular e tal. Porque não te esqueças que houve a Sega Saturn e depois a Playstation. Nem, nem, nem sei qual é que foi o primeiro, se foi a Sega Saturn ou a Playstation, ideia. Não faço ideia, mas, mas antes da Sega Saturn houve consolas que eu creio que a Jaguar foi anterior. Ah não, a Jaguar pois, era a Pois, que
1: oh,
0: okay, um... Houve outras, pois não foram assim muito bem sucedidas. Mas como, tava, como eu estava a dizer,
1: foi a Sega Saturn, foi também, eu também sou um bocado suspeita, foi onde eu conheci, onde saiu o Tomb Raider, o Tomb Raider 1. Portanto, foi quando começou essa saga. Uh, entre outros jogos que me marcaram também na altura, o Christmas Nights. Por exemplo, tu recordas de estilo
0: claro. A versão de Natal do Knights, que foi um dos jogos mais populares da Sega Saturn. Que eu posso dizer que durante muitos anos pensei que era familiar do Sonic. Não é familiar, mas foi desenvolvido
1: pela mesma equipa que desenvolveu o Sonic, que é a Sonic Team. Eu era pequenina, não é? E diziam-me que era familiar do, do Sonic, eu acreditava. Mas sim, teve vários jogos como o Mortal Kombat, o D, um jogo que também foi muito interessante na altura, muito moderno para
0: a altura, o D. Sim, o jogo um bocado à frente para a altura. É hoje um jogo de culto, um jogo adorado por, por um grupo, não é um grupo grande de jogadores, mas um grupo relativamente... É, de, com alguma dimensão de jogadores old school gamers. Mas curiosamente é um jogo muito difícil de... Eu hoje gostava de voltar a jogá-lo,
1: uh, e é um jogo muito difícil de, de encontrar. Mas sim, mas basicamente sim, dentro das consolas retro gaming, Hum, a Sega Saturn talvez foi das que mais marcou. A Mega Drive também, mas mais a Sega Saturn.
0: Eu gostei muito, gostei muito da Mega Drive e o primeiro jogo que eu joguei na Mega Drive foi o, o, Sonic, o, o, o Sonic original e, e foi uma experiência que hoje em dia é difícil de descrever. Tal como é a experiência também de jogar pela primeira vez Sega Saturn, que a primeira vez eu tive que andar à volta da consola para perceber como é que se metia o CD estive ali pelo menos um, um minuto ou dois minutos ali a olhar para aquilo e dizer mas como é que eu meti isto e quando meti foi precisamente o Christmas Nights que era uma espécie de digamos uma espécie de demo em que nós poderíamos podíamos experimentar o Nights, não era o jogo completo era só o primeiro nível mas numa temática de, de Natal E foi também o meu primeiro contacto com a a Sega Saturn, foi jogar o o Christmas Nights e eu fiquei absolutamente maravilhado com com o 3D e o facto de nós estarmos a voar. A Sega Saturn não foi uma consola muito bem sucedida, mas era muito à frente do seu tempo, teve jogos extraordinários, tem um catálogo de jogos absolutamente incrível. Que, e que hoje em dia há muita gente a jogar, por exemplo, em emuladores e, e há pessoal que faz coleção e tudo mas, uh, infelizmente, não foi uma console lá muito bem sucedida mas que tinha jogos inacreditáveis, tinha e o Knights era um deles, sem dúvida mas é assim, uh, foram consoles, as consoles da Sega marcaram a, a mim também e acredito também a Anox e é assim, meus amigos, nós estamos a ficar velhos essa é que é a grande verdade estamos a ficar velhos, Anox
1: não Tu, tu estás, estás a ficar, ficar velha.
0: velha. Tu é que estás a ficar velha. Um bocado velha. A Nó que está a ficar um bocado velha, um bocado chata. Tu estás a ficar velha e rabugento. Às vezes, às vezes um bocado rabugento. E tenho a certeza que o pessoal que está a ouvir o podcast vai concordar comigo. Tu és chata. Bem, eu acho que já ninguém te quer ouvir e eu estou farto de dizer eu podia, quando eu fui à drogaria escolher uma namorada, e eles na drogaria disseram-me assim, olha, só temos esta, é espetacular, e ela funciona, eu disse, mas uma Nox, a sério, mas isso é bom, e dá para tem a ah, política de devolução, e eles disseram-me que havia política de devolução, e a coisa correu mal, eu fui à drogaria, eu tentei eu entreguei na drogaria, os gajos disseram que eu já não podia, que o modelo... Já estava desatualizado, já estava danificado, e eu pensei para mim: pronto, chamo uma nota. Vamos acabar, mas é o podcast por aqui. Vamos acabar o podcast por aqui. Não quero mais falar sobre isto. Fiquei mal servido na drogaria. Acabou-se. Tchau, pessoal. Até à próxima, pessoal. Vamos embora. Tchau. Fiquem bem. Tchau.